0: Selamat datang di Indef Podcast Di Indef Podcast kami akan membahas perkembangan terkini tentang isu ekonomi Seperti ekonomi makro, perdagangan, kemiskinan, energi, ekonomi digital, dan isu ekonomi lainnya dengan kerangka ekonomi politik Kami juga akan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang Seperti peneliti Indef, pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat Mau update tentang isu ekonomi? Dengerin terus Indef Podcast Selamat menikmati
1: Selamat datang di Indef Podcast. Saya, Dea Sara, akan menjadi host pada Indef Podcast episode kali ini. Pada episode kali ini, saya bersama para narasumber akan membahas tentang kapan sih Indonesia akan benar-benar meninggalkan batubara. Nah, di sini sudah hadir dua narasumber. yaitu Mas Deni. Halo Mas Deni.
2: Selamat siang, Mbak Dea.
1: Nah, Mas Deni ini peneliti di Indaf, di Center of Food, Energy, and Sustainable Development. Dan juga di sini kehadiran Kang Tata, Kang Tata Mustasya. Halo, Kang Tata.
0: Halo, Mbak Dea. Halo, Mas Deni dan teman-teman semua. Sehat, Kang Tata. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya.
1: Sehat, Alhamdulillah. Nah, Kang Tata ini adalah koordinator kampanye iklim dan energi greenpeace Asia Tenggara. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang masalah batubara, alternatif energi, dan rekomendasi kebijakan bersama para narasumber di episode Indef Podcast kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, Terlepas dari tren energi terbarukan global saat ini, kebijakan energi yang ada di Indonesia masih menempatkan batubara sebagai sumber energi utama. Dan proyek 35.000 Watt yang diluncurkan pada Mei 2015 masih didominasi pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Dan batubara ini menjadi pilihan utama untuk menekan biaya pokok produksi tenaga listrik. Nah, menggambarkan bahwa kita masih bergantung dan dominan. Dan mengapa sih demikian? Nah, di sini ada Mas Deni. Kenapa kita masih dominan sih, Mas? E, di Batubara nih, silahkan Mas Deni.
2: Ya, e, menarik ya Mbak Dea ya. Jadi, kalau kita tarik ke belakang sedikit, bukan sedikit sih, ada e, sekitar e, dua, hampir dua dekade ya kalau kita tarik ke belakang. Jadi, waktu itu kan awal-awal desentralisasi ya. Jadi, Ada daerah ya tahun sekitar tahun 1990-an ya tahun 2000-an itu kan daerah akhirnya punya kelulusan keluasaan yang sangat luas ya ruang yang sangat luas untuk uh, dia itu mengelola sumber daya alamnya di daerahnya gitu kan ya. Nah termasuk perizinan. Nah jadi uh, kalau kita bisa ngecek itu ada sekitar tahun 2001 itu ada sekitar kira-kira 750-an perizinan pertambangan ya. ya di apa di daerah. Nah, 10 DK satu DK berikutnya sekitar 10 tahun itu membengkak perizinan tersebut ada sekitar sampai hampir 10.000 sekitar lebih dari ya lebih dari 10.000 perizinan yang pertambangan yang separuhnya itu batu bara. Nah, jadi kalau kita kita melihat sisi dari ekonomi politiknya ke belakang seperti itu ya. Di sini yang kemudian daerah lama kelamaan terutama penghasil pertambangan ya. Itu tergantung dengan batubara. Nah, di, dukung Nah, ditukung lagi tahun 2009. Jadi kalau kita lihat tahun 2009 itu kan ada ada boom komoditi ya. Jadi komoditas primer di Indonesia itu jadi primadona gitu kan. Jadi ekspornya meningkat, kemudian misbah ekonominya itu semakin besar gitu kan. Nah, ini yang semakin membuat daerah semakin tergantung, ya kan? Contoh ya penghasil batubara kan ada di terbesar salah satunya di Kalimantan Timur ya Kalimantan Timur. Nah karena ketergantungan ini kalau batubara itu apa namanya nggak produktif ya nggak produktif lagi itu bahkan bisa sampai ngefek ke output daerah contoh di Kalimantan Timur itu outputnya itu bisa sampai hilang sekitar 65%. Nah ketergantungan itu yang kemudian semakin membesar ya hingga sekarang ya jadi ini yang pertama dari aspek regulasi yang didukung kemudian aspek ekonominya semakin meningkat kemudian berikutnya didukung lagi terbaru kemarin itu mungkin dari ini ya apa upaya pemerintah dari meningkatkan rasio elektrifikasi jadi itu yang kemudian menjadi mendorong kita ini semakin tergantung dengan batu barat ditambah lagi dengan beberapa regulasi seperti undang-undang cipta kerja yang kemarin juga Kemudian baru disahkan lagi ya seperti di PP PP 2025 eh, tahun 2021 kemarin yang soal penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral itu kan disahkan tuh kalau misalkan batubara itu ada nilai tambahnya di dalam negeri itu bebas royalty. Nah jadi faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor politik melalui regulasi itu yang kemudian semakin menambah ketergantungan kita ya itu ya. Jadi Ya, itu yang kemudian uh, saya helek di situ.
1: Oke, Mas Denny. Jadi dari Mas Denny ini memang Indonesia sendiri udah bergantung banget nih sama ya. Batu Bara. Dan apalagi kalau misal dilihat nanti ke depannya nggak produktif, malah akan jadi backfire ke, ke pemerintah Indonesia sendiri. Betul. Nah, saya akan uh, coba tanya nih ke Kang Tata. Dari ketergantungan sendiri, dampak Nya Indonesia bergantung ke batubara ini gimana sih uh, Kang? Ya,
0: uh, jadi kalau saya melihat memang Pak Dea, Mas Dini dan teman-teman semua ini kita ketika kita bicara mau beralih dari kan kita sudah sering mendengar Pak ya kita mau beralih dari batubara ke energi terbarukan. Nah ini saya melihat pemerintah saat ini masih PHP Pemberi halapan palsu ya. Jadi ini PHP aja jadi nggak jelas. Kita kan paling nggak senang tuh, uh, ya kita kalau teman-teman ya punya punya hubungan cinta gitu ya, wah cinta cinta, tapi nggak ada nggak ada kejelasannya, tidak ada kejelasannya, tidak Ketika. ada apa ya, tidak ada aksinya, nggak ada rencana ke depan yang jelas. Nah ini yang terjadi sebetulnya uh, situasi sekarang ya kita masih mendengar PHP PHP aja dari uh, pemerintah. Uh, terutama pemerintah Pak Jokowi ya di periode hmm. ini, di periode pertama maupun kedua. Nah dampaknya, dampaknya yang pertama memang eh, ini kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini dan ke depan akan semakin banyak nih, yaitu krisis iklim. Hmm. Kita sekarang kan melihat hmm. yang paling kelihatan bencana alam, kemudian eh, polusi udara yang kalau yang sehari-hari oleh kita ya. nah batu bara ini kalau kita bicara sebagai sumber namanya emisi ya emisi yang menyebabkan perubahan iklim ini batu bara ini salah satu sumber emisi yang paling berbahaya jadi uh, paling beracun paling berbahaya sehingga kalau kita bicara perubahan iklim ya kita nggak bisa bagaimana kita mengatasi perubahan iklim kita tidak bisa nih kalau kita nggak meninggalkan batu bara Gitu.
1: Iya, benar banget, uh, Mas.
0: Jadi ketika iya. kita, ayo kita, atau ada gubernur, tapi batu baranya masih, masih masih terus dipakai, bahkan masih bangun yang baru. Nah ini, uh, PHP-nya itu di sini, menurut saya. Iya. Ya. Jadi, uh, tidak jelas, karena justru sumber, sumbernya itu adalah sektor energi, sumber emisi terbesar kita nih, tahun 2030 itu, nanti 2030 itu akan sekitar 58 persen, lebih dari setengahnya dari sektor energi. Iya. Dan batu bara inilah yang paling jahat di, di antara energi-energi. Yang
1: okay.
0: itu yang pertama, kemudian yang kedua, nah ini tadi yang disampaikan oleh Mas Denny. Jadi sebetulnya kenapa sih kita nah ini terkait sama dampak ya yang ditanyakan oleh Mbak Dea. Kenapa sih kita uh, harus beralih dari Batubara? Nih, dan kenapa tidak bisa itu dulu? Tidak bisa ya karena banyak kepentingannya di sana, banyak kepentingannya hmm. jadi uh, kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan pribadi nih. Jadi Uh, teman-teman terutama yang muda-mudanya harus memperhatikan betul uh, yeah. bahwa banyak kepentingan-kepentingan pengusaha-pengusaha batubara yang mempengaruhi pemerintah, bahkan berada di pemerintahan. Nah, itu saya kira mm-hmm. yang menyebabkan uh, kita sulit untuk keluar dari batubara. Dampaknya, nah ini masuk ke dampak. Dampaknya, Dan tadi kita bicara, uh, para pengusaha batubara ini yang punya kepentingan itu berusaha mempertahankan bisnisnya dengan dengan pengaruh pemerintah, dengan berada di pemerintahan. Tapi juga di sisi lain, nanti dari hasil batubara ini digunakan lagi untuk pembiayaan politik, mungkin yang ramai, politik uang dan sebagainya, menurutkan calon, nah ini jadi makin tidak sehat lagi nih. Jadi eh, politik indonesianya menyebabkan kita terus bergantung kepada batubara, ketergantungan ini, dampaknya juga menyebabkan politik kita tidak akan pernah sehat, ini yang menjadi kerisauan kita korupsi dan sebagainya. gitu Mbak dia.
2: Oke. Okay. Ya. Jadi ada ini ya, ada ini Kang. Ada selentingan yang menarik ya. Jadi batubara ini sudah mensponsori bukan hanya politik Kang, tapi bola gitu kan. Jadi kalau kita main bola itu ya apa namanya sponsornya juga batubara itu salah satunya kan. Klub-klub itu kan. Nah, itu jadi dari ruang publik sampai ruang politik itu batubara ada. Iya. Jadi. semakin tergantung kita ya padahal ya, ya itu
0: tadi uh, nanti kita bicara bahwa ketergantungan ini juga tidak sehat dan tidak sehat dan enggak nggak enggak sustainable ya kita namanya. Benar benar.
1: Benar Mas. Iya, apalagi yang menarik tadi dari Kang Tata menubelkan bahwa udah kita udah banyak nih di PHP-in. Ya kan udah banyak uh, harapan-harapan yang sebenarnya outputnya ini tidak mendukung sustainable and, and uh, development sendiri. Ya. Nah, Untuk itu, uh, mungkin kita bisa lanjut nih ke Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN dan juga RUPTL. Karena kan tadi Kang Tata sendiri sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak rencana-rencana tapi kok nggak ada nih yang ngedukung dan malah jadi ambiguitas sendiri di sini kan ya. Bahwa kalau uh, Rencana Energi Nasional menargetkan pangsa batu dalam bauran energi primer dapat mencapai sekitar 30% pada tahun 2025, ya. tetapi akan berkurang menjadi sekitar 25% pada tahun 2050. Apalagi kalau misalnya kita bisa bandingkan nih Mas dengan uh, negara tetangga, itu Vietnam. Vietnam kan punya Vietnam National Power Development Plan ya, yang mereka ini malah sangat shifting sekali meninggalkan batu bara. Gitu. Nah, menurut Mas Denny dan juga Kang Tata ini uh, gimana nih ngelihat? Target bauran energi tersebut gitu mas. Kalau dibandingkan Vietnam dan Indonesia.
2: Ya, uh, jadi gini ya. Uh, menariknya begini. Vietnam itu apa sih yang punya gitu kan? Indonesia hmm. itu apa yang nggak punya? <laughs> jadi gitu ya. Indonesia, uh, Vietnam itu punya apa sih sampai dia itu berani kemudian uh, bauran energinya itu sampai lima kali lipat lebih cepat ya dari hmm. Indonesia ya kan? Uh, dia juga Uh, gunung kalau dibandingkan dengan gunung sehingga anginnya kencang nggak kayak di Indonesia kan kita banyak kan, tapi kemudian so, uh, solar ya kan, solar uh, panel surya kita di iklim pas di Kadulistiwa ya kan justru potensinya lebih gede kita, kemudian tipologinya juga kan beda-beda di Indonesia kan jadi uh, sebenarnya sumber-sumber energi itu uh, berlimpah ya, Keni di Vietnam, nah, tapi Vietnam berani soal itu ya. Nah, itu yang kemudian uh, menarik juga. Kenapa Vietnam yang, Vietnam yang nggak punya apa-apa dia berani gitu kan. Kita yang punya banyak enggak berani. Jadi mungkin saya melihatnya dari apa ya? peraturan yang kemudian enggak sinkron ya kalau misalkan dipecah sampai ke bawah gitu kan. Nah, kita cek aja sebenarnya ya kalau kita lihat di APJMN itu amanat Ekonomi, amanat lingkungan, kemudian amanat apa namanya inklusivitas itu ada di situ, ya kan? Bahwasanya kita nggak cuman rasionalitas ekonomi, tapi juga lingkungan, keberlangsungan lingkungan, gitu kan? Nah, tapi ketika kemudian dimremerasakan ke level bawah, amanat itu buram jadinya, ya kan? Amanat amanat itu buram, jadi Contoh di tadi kan, kemudian di RUEN tadi kan, kemudian diturunkan lagi ke Ruptl misalkan tadi kan, itu kan batubara ternyata masih dominan, ya kan, dianggap karena BPP-nya itu lebih rendah ya, itu dianggap lebih rendah sehingga batubara ya udah pakai batubara aja gitu kan, sehingga itu. Nah kemudian di apa target-target misalkan target produksi batubara di Kementerian Sdm itu kan juga narketing Bukan jadi turun, apa, bukan jadi turun sehingga apa, ruennya dari sisi energi terbarukannya bisa meningkat, tapi justru batubara naik. Trennya meningkat justru di uh, periode, terak, uh, periode terakhir ini. Ya. Nah, itu yang kemudian uh, menurut saya selain tidak ambisius, ya kan, ruen itu uh, dan juga enggak sinkron ketika kita turunin ke bawah. Jadi itu ya kalau saya uh, melihatnya.
1: Nah, menurut Kang Tata sendiri, gimana nih? Kang, kalau dibandingkan dengan Vietnam.
0: Ya, kan sebetulnya yang disampaikan tadi oleh Mas Deni ya, bahwa di kita problemnya sering nggak nyambung dari ya. yang ada di kebijakan, eh, RPJMN-nya, rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya bilang apa, eh, terus implementasinya <tuh dosen> apa. Nah, ini kan sebenarnya juga ciri-ciri pemerintah PHP juga. <tuh <dosen> <tuh <dasar> <tuh <dosen> Jadi, misalnya di 2015 2019 itu kita... Di periode pertama Pak Jokowi itu kita menarikkan penurunan produksi batu bara ya secara bertahap dan ya. kita tidak bisa melakukan semuanya mendadak itu nanti uh, heboh tapi secara bertahap. Nah ternyata juga bukan hanya tidak berjalan tapi dilakukan yang sebaliknya
2: Menikah. mencapai
0: rekor produksi batu baranya. Nah ini sebetulnya yang yang menjadi ciri pemerintah PHP ya saya, saya lihat uh, memberi harapan palsu kan. lagi-lagi kesal nih kita di PHP ya kalau kalau bicara bagus-bagus tapi ketika tanya mana nih konkretnya ternyata nggak ada kejelasan pelaksanaannya nggak ada janji diingkari itu yang 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 terlihat ya dari ketika kalau kita bicara uh, masalah transisi energi ini nah kemudian sebenarnya ada yang menarik nih dengan Vietnam Mas Denny Mbak Dia ya. nah, jadi kalau saya lihat barangkali akan masalahnya sebenarnya di tata kelola pemerintahan secara umum ya di okay. di, di governance Dan yang merupakan turunan dari komitmen politik tadi, jadi ada janji besarnya, hmm, tapi hmm. Ya memang kementerian itu harus berjanji besar, harus harus punya janji-janji, harus harus punya uh, harus menawarkan mimpi kepada ya, kepada ya. rakyatnya ya, kepada publik. Nah, nah kemudian kan persoalannya mimpi ini ada turunannya nggak, ada pelaksanaannya nggak? Nah ini yang saya melihat kok di Vietnam itu penanganan COVID-nya kan bagus juga tuh. Oh, jauh iya. lebih baik dibandingkan kita. Kalau kita lihat di transisi energinya juga jauh lebih baik. Jauh lebih baik, tadi e, disampaikan juga oleh Mas Denny. Jadi, 4 tahun lalu itu kita masih berada pada kondisi yang sama dengan Vietnam. Kalau kita bicara misalnya energi matahari. Tahu-tahu sekarang kita bukannya tertinggal, tapi seperti beda kelas ya mereka. Yeah. Sekarang mungkin sudah lebih dari 5 gigawatt. Terakhir sekitar 5 gigawatt. Kita masih 0,112. Nah, Di COVID juga sama. Jadi saya pikir memang masalahnya adalah di tata kelola pemerintah ya, salah satunya di governancenya. Dan ini yang yang menjadi uh, PR buat kita semua menarik juga walaupun kita beda ya, kita jauh lebih demokratis dari.
1: Hmm. dari kita.
0: Nah ini apa yang yang perlu kita lakukan di dalam tentu tentu kita kita kuatkan lagi kualitas demokrasinya. Tapi apa sih yang yang bisa kita lakukan? Uh, terutama para pemilih generasi muda untuk bisa mendorong agar demokrasi kita ini berkualitas dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, uh, Mbak Dea, Mas Deni. Hmm. Saya kira itu itu pekerjaan rumah kita. Dan walaupun tadi sebenarnya akhirnya seperti telur dengan ayam ya kita ya. dalam masalah uh, batu yang sendiri menciptakan masalah dalam pendanaan politik. tapi juga kita ingin itu uh, itu uh, kita putus gitu kan uh, batubara tidak tidak mengganggu politik kita dan politik kita juga tidak tergantung batubara tadi ketika kita bicara keterkaitan uh, bisnis batubara dan dan elit politik saya kira ini salah satu PR terbesar ya karena mm-hmm. ternyata transisi energi ini tidak hanya soal energi tidak hanya soal mm-hmm. ekonomi tidak hanya soal perubahan iklim tapi juga ternyata berkaitan dengan Demokrasi kita, jadi ya, ini ya. Uh, pekerjaan rumah kita bersama. Komitmen politik, ya. jadi, komitmen politik, eh, ya. komitmen politik harus harus indah, tapi ya. juga pelaksanaannya.
2: Ya, oke, okay. Kang, saya nambahin ya. Jadi saya kalau uh, dengan penjelasannya Kang Tata, saya jadi ada salah satu riset Kang menarik Kang. Jadi kalau uh, anggapan kita kan bahwasanya institusi ekonomi dulu diperbaikin sehingga investasi masuk. Ya kan, ternyata itu justru berkebalikan kalau kasusnya untuk pertambangan, Kang. Jadi penelitian tersebut tuh melihat justru sebaliknya, ya kan, e, kalau investasinya itu masuk gede-gedean ke pertambangan, institusi ekonomi itu justru berdampak, gitu kan. Berdampaknya semakin lebih buruk. Nah, kita bisa lihat tuh ke aturan peraturan-peraturan kemarin, itu kan, justru e, bukan institusi ekonomi yang di baikin regulasinya dibaikin tapi investasi ini sebagai apa ya pendorong investasi ke apa ke pertambangan ini sebagai pendorong untuk mereleksasi aturan-aturan yang di apa namanya ya. disusun. Nah, jadi itu menarik juga gitu kan. Nah, ada kontradiksi itu ya dari uh, tujuan awal gitu.
0: Iya, jadi dinamis ya, dinamis dalam ya. artian bahwa ternyata uh, ekonomi ini termasuk isu energi ini, isu pertambangan batu bara ini tidak bersih, tidak steril ya. dari uh, politik ya, dan itu uh, jadi jadi pekerjaan rumah kita. Jadi kalau ini sedikit sedikit agak teori ya, uh, hmm. sebenarnya PR kita yang terbesar sebetulnya, karena t- t- tadi uh, adalah kita negara demokrasi itu mewujudkan apa yang dinamakan cycle leviathan, ya. Jadi demokrasi kita kan perlu nih. pemenang demokrasi yang kuat ya, eh, ya presiden siapapun itu nah ini pemenang demokrasi yang kuat ini tapi harus terbelenggu oleh rakyat oleh publik jadi rakyatnya harus kuat presiden juga harus kuat. Dan ini harus bareng nih kalau, hmm. kalau dalam jadi dua-duanya harus sama kuat harus terus menguat saling mau eh, eh, presidennya kuat pemerintahnya kuat dikontrol oleh dikontrol oleh eh, rakyat ya Nah Indonesia sekarang kalau saya lihat ada kecenderungan, kita harus hati-hati karena ini dampaknya semua nih eh, termasuk ke isu energi ya yang sangat eh, tergantung peraturan pemerintah dan peran pemerintah kita mengarah ke arah eh, despotik leviathan, jadi eh, ini mungkin banyak yang akan tidak setuju ya tapi kenyataannya seperti itu despotik leviathan itu pemerintahnya terlalu kuat, pemerintahnya terlalu kuat kontrol dari eh, masyarakat dari akademisi, dari media masa itu tidak penguatannya tidak sejalan dengan itu. Atau yang ada skenario kedua nih. Namanya paper leviathan. Jadi monster kuat dan itu sebenarnya dibutuhkan ya untuk mengatur negara yang besar seperti kita. Tapi itu hanya di atas kertas sebetulnya yang menguasai adalah tadi The, the, kalau mungkin menyebutnya the persen itu ya, ini bahaya sebetulnya mungkin mm-hmm. teman-teman di yeah, IDF yeah. juga perlu mengkaji lebih jauh dan teman-teman mm-hmm. pun. jadi the one ini yang menentukan jadi paper leviathan, leviathan ini presiden apapun namanya, mungkin presiden ya itu hanya ada di atas kertas kita perlu tanda tangannya. Oke. Okay. Uh, the hmm. one okay. perlu tanda tangan apa, okay. the richest ya okay. Okay. jadi mereka yang mengendalikan semuanya nah ini sebenarnya saya kira pekerjaan rumah juga nih Iya oke. Oke,
1: oke Mas. Iya, okay. okay, okay, ya, menarik sekali uh, bagaimana komitmen politik di Indonesia ini mungkin memang tidak berpihak kepada sustainable uh, development dan juga renewable energy. Nah, uh, tadi kan Kang Tata dan uh, Mas Deni menyebutkan uh, bagaimana uh, rakyatnya ini harus membelunggu presiden kan ya. Nah, uh, mungkin pertanyaan saya adalah uh, karena saya sebagai misal uh, yang awam lah gitu, ke isu ini. Gitu, melihat, uh, kenapa sih kok sampai sekarang di Indonesia nggak di-shifting aja ke PLTS, PLTA, uh, atau PLTB, dan bagaimana cost-nya. Karena uh, saya sendiri pun melihatnya bahwa kok di Indonesia ini banyak kok resource nya Tapi uh, berarti kan itu dari atasnya sendiri ya, Mas. Bagaimana uh, mengatur uh, dan uh, memformulasi polisinya. Bagaimana? Silah, Mas Deni mungkin. Alternatif ya
2: berarti ya? Iya dan, dan juga kos
1: dan juga kosnya Mas kalau dibandingkan dengan okay. uh, PLTS.
2: Oke, okay, jadi kalau terkait kos ya. Jadi uh, itu kan ada dua instrumen ya kalau kita bisa melihat ya. Uh, kalau di ekonomi kan kos uh, pada saat pertama pembuatan itu pasti tinggi. Tapi ketika skala ekonominya udah masuk di situ, maka kosnya uh, itu akan lebih efisien, gitu kan? Makanya kemudian uh, Cost yang tinggi di awal itu sebenarnya bukan uh, sebagai penanda untuk kemudian harus ditanggalkan, tapi susu ada harus ada dukungan-dukungan uh, finansial di situ. Nah terkait dengan kos ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat itu ada beberapa riset ya yang menunjukkan misalkan uh, apa ada reportnya McKinsey gitu kan uh, melihat bahwasanya sebenarnya contoh ya soal pane surya itu ya. panel surya di apa mungkin berbagai riset uh, beda-beda ya hasilnya angkanya ya tapi panel surya di Indonesia itu bisa sampai ongkosnya itu sampai sekitar uh, 7 dolar ya sen 7 dolar sen ya sen uh, dolar ya per kWh itu sebenarnya lebih murah ya kalau dibandingkan dengan negara lain bahkan rata-rata global itu sampai 13 sen ya, uh, biayanya gitu ya mungkin uh, riset riset lain bisa menunjukkan angka yang berbeda tapi intinya sebenarnya memang betul pada tahap-tahap awal dulu ya tahun 2014 tahun 2015 ketika isu energi terbarukan ini bulu apa nggak banyak muncul ya muncul tapi uh, suaranya tidak menggambut seperti sekarang investasi belum banyak masuk mungkin harga memang memang uh, tinggi tapi seiring berjalannya waktu harga tersebut kemudian memang udah mulai shifting untuk apa namanya berkurang ya jadi nah kemudian apakah kemudian batu bara itu lebih mahal ataupun lebih murah e, saya katakan justru jadi pemerintah ini kan ada kepentingan untuk e, menekan BPP ya jadi e, biaya pokok apa yang namanya biaya pokok peralian saya lupa singkatannya. ya itu ya nah untuk menekan Jadi ada program 35 ribu megawatt tadi elektrifikasi sehingga butuh listrik yang murah sehingga PPP-nya ini uh, ditekan ya termasuk untuk EBT sehingga ini enggak menarik untuk investor hmm. gitu kan nah sehingga ini yang kemudian nggak banyak berkembang ya kan itulah yang mengapa batubara dianggap ya lebih murah karena resource-nya dianggap banyak dan ada sekarang kemudian apa PLTU PLTU juga apa settingannya juga udah batubara ya kan nah ini yang kemudian akibatnya dukungan investasi dukungan finansialnya itu nggak banyak jadinya nah itu yang kemudian menjadi salah satu apa penyebab alternatif kebijakan ini alternatif energi ini susah untuk kemudian geser ya kemudian ke energi baru terbarukan tapi secara biaya justru bersaing EBT itu kalau misalkan apa dibandingkan dengan patuh barat terlebih kalau kita bandingin dengan biaya-biaya ekonomi biaya-biaya lingkungan yang justru bisa menyebabkan hmm. uh, muncul apa ya biaya lebih mahal lagi ya gitu kan kalau pakai eksternalitas ya Mas Denny ya ya eksternalitas ya, ya kan uh, itu yang biaya itu yang enggak dikalkulasi sebenarnya gitu
0: ya jadi sebetulnya juga ya kita kan dengan perkembangan saat ini energi terbarukan ini uh, katakanlah Matahari dan angin ini harganya sudah bersaing ya dengan energi batu bara. Jadi di Indonesia masih sedikit lebih mahal secara keseluruhan ya. Tapi kalau kita bicara para pembangkit itu sudah banyak pembangkit listrik tenaga surya yang biayanya lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara secara 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 ini ya secara uh, unit pembangkit. Jadi uh, satu pembangkit di mana misalkan yang dicerata itu sudah lebih. Tapi secara keseluruhan sedikit lebih mahal tapi ini uh, akan akan terus dinamis ya dalam artian kalau kebijakannya uh, kondusif ini akan akan turun biayanya di banyak negara seperti di uh, Filipina kemudian di uh, Vietnam itu di Thailand itu sudah lebih murah energi bersih terbarukan seperti matahari dan angin ini dibandingkan uh, pembangkit listrik tenaga batu bara itu itu kondisi sekarangnya tapi memang yang harus dilihat Uh, adalah yang pertama pembangkit listrik tenaga matahari misalnya tenaga surya hmm. itu harganya turun drastis terus ya. Mas Denny Mbak Dea oh. jadi turun drastis terus sehingga sekarang uh, semakin kompetitif ya saya kira dalam tiga uh, 5 tahun ke depan sudah sudah betul betul secara signifikan di bawah uh, biaya pembangkit listrik tenaga batubara jadi hmm. itu jadi turunnya terus uh, dan sangat drastis ya kemudian Uh, yang kedua itu kita belum menghitung dinamika seandainya karena kita juga dari sisi yeah, kebijakan yeah, juga yeah. paling tidak kondusif nih di Indonesia, Mas Denny Mbak yeah. Jadi mm. paling tidak kondusif sehingga biayanya tinggi. Kalau kalau uh, okay. ada support yang cukup dari pemerintah pasti biayanya juga bisa lebih rendah dari energi batu bara. Nah yang ketiga tadi sebenarnya terkait eksternalitas batu bara ini kan menghasilkan polusi udara. mengakibatkan perubahan iklim Nih kita misalnya komitmen kita sekarang untuk perubahan iklim itu akan meningkatkan kalau semua negara ikut kita ya kalau semua negara ikut kita seluruh dunia itu akan meningkatkan suhu global sebanyak 4 derajat celsius memanas dan itu dampaknya banyak kan bencana alam, kekeringan dan sebagainya sehingga nah ini yang belum dihitung nih. dari ongkos-ongkos in, uh, energi kotor seperti batu bara polusinya, dan alam, pertanian yang uh, belum dihitung karena kita seolah-olah nggak bayar nggak bayar uh, biaya-biaya tadi ditang oleh siapa yang yang, yang dirugikan ya uh, itu itu yang menjadi uh, menjadikan batu bara ini seolah-olah murah nah Grimpi sendiri juga sering menghitungi Mas Deni Mbak Dia, sering menghitung dengan, dengan uh, ongkos kesehatannya dan sebagainya dan dan ini sangat, sangat besar ya dan sehingga ya. e, memang ya jadinya soal olah murah aja sih. Ya. Karena sebenarnya ya. e, banyak dampaknya. Belum lagi yang soal itu yang buat, ya. buat sekitar. Gimana Mas Denny?
2: Belum lagi yang soal ketidakpastian harga komoditas itu kan, ya. Jadi karena komoditas ya kan makanya sangat berpengaruh sama ini ya apa supply and demand ya kan. <laughs> Kalau supply-nya rendah gitu kan, demandnya ya. naik ya pasti itu efek ke biaya gitu kan. Nah sedangkan kalau EBLT kan nggak ngaruh banget kan kita apa matahari juga nggak suplaiin demand, nggak <laughs> ada suplainya, nya gede banget. Itu dia, itu dia. Kita kan seharusnya belajar dari pengalaman minyak bumi ya.
0: Ya betul. Ya, ya, dulu benar. berlimpah, sekarang mungkin Mas Deni lebih tahu nih defisit kita, defisit, defisit kita dari uh, neraca transaksi berjalan ya. Iya. Salah satu paling besar kan dari impor minyak bumi ya, sesuatu yang kita dulu sangat tergantung. Kita dulu punya nih, malah jadi eksporir Sekarang kita, oh. dulu kita bergantung, sekarang menjadi sumber defisit. Nah, saya kira batubara ini tidak mustahil juga akan, akan seperti betul, itu betul, ya. Betul. Karena ini, ya. Dan kita harus bersaing dengan negara-negara yang pendapat ini lebih tinggi. untuk bisa memenuhi listrik kita. Kalau matahari kan kita nggak bisa diperdagangkan. eksklusif ya. Di tiap negara gitu. Uh, dan pasti ada terus. Ini bahkan sebenarnya potensi kita dari ESDM ya, potensi ya. yang paling konservatif saya kira, itu 200 gigawatt dan itu dengan hmm. dengan kebutuhan kita. Dan tentu nanti kan sebetulnya konservasi energi ini harus disertai juga dengan apa yang dinamakan konservasi energi. Okay. Jadi makin hemat nih. Dengan teknologi kan ini mungkin hematkan, sekarang lampu LED, segala macem, kecil sekali. Nah itu ya, jadi potensinya pun disampaikan besar oleh SDM, tapi pun nggak digarap ya. Iya betul. Itu, ya. PHP-nya lagi-lagi di sana.
1: Iya bener banget Mas Deni dan Kang Tata bahwa padahal eksternalitasnya ini udah sangat terlihat sekali, tapi kenapa pemerintah masih kekeh bahwa tetap dominan aja deh, batubara aja gitu ya. Kan tadi Kang Tata menyatakan PR untuk Indonesia dan apalagi anak muda sekarang ini yang harus aware akan renewable energy dan bagaimana ada kemungkinan juga ke depannya batubara bisa bernasib sama dengan minyak bumi. Nah, rekomendasi kebijakan apa sih Kang yang uh, bisa mungkin kompatibel dengan uh, RUEN atau juga uh, RUPTL? Gitu?
0: Untuk kita ke depan ya, Iya. Ya sebetulnya, dan sebetulnya Indonesia ini bisa ya, karena saya lihat Pak Jokowi ini kan selalu punya target-target besar gitu Dan kalau Pak Jokowi sudah punya target kan jalan ya, di infrastruktur mungkin uh, <tuh> kita semua mengamati Nah sebetulnya di energi juga bisa ya, karena kenapa bisa? Ya tentu harus bertahap ya, harus bertahap, tapi harus mulai nih, jadi kunci itu betul. persis seperti janji janjinya harus indah nih pas Denny mungkin saat masih pacaran janjinya harus indah nih ya. uh, jadi targetnya juga harus tinggi nah kemudian ada implementasi kan ada realisasi nah, realisasi ini kan juga nggak harus nggak harus langsung gitu harus nggak maksudnya nggak harus langsung radikal ada pentahapannya tapi semua oh. itu sudah sudah disampaikan dan dan dipenuhi targetnya nah apa yang harus dilakukan soalan dengan PLTU Batubara ini adalah sekali dibangun nih teman-teman semua itu akan mengunci kita Betul. Jadi, kalau kita bangun 2021 itu nanti berarti sampai 2050 kita akan ada terus tuh, Oleh, kalau nambah terus nih kita hmm. di Banten hmm. eh, namanya PLPU Jawa 9 dan 10 itu 2 gigawatt besar sekali, belum di tempat-tempat lain di Jepara dan sebagainya itu masih ada, masih terus ya bukan masih ada, nah ini Ini akan mengunci kita nih jadi terus sehingga apa yang harus dilakukan sebenarnya Pak Jokowi itu kalau menurut saya harus melakukan moratorium nih yang yang pertama. Oh, atau ini bukan jadi kan sekarang lagi rame berbicara radikal. Ini sebenarnya bukan hal yang radikal-radikal sekali tapi ini yang yang paling minimum yang bisa dilakukan. Ya. Karena kan yang sudah ada ada kontraknya yang yang sudah berjalan. Yang paling minimum itu moratorium. Uh, dan ini yang paling minimum karena karena tidak mengganggu kontrak yang sudah ada. Kemudian uh, yang kedua juga dia masih bisa dipenuhi listriknya karena kita over nilai listrik kita berlebih ya. Betul. Uh, over harus dibayar nih, dibayar oleh Mas Denny, oleh teman-teman semua, bayar uh, over capacity itu kepada namanya penyedia listrik swasta ya. Jadi eh, kalau itu eh. diberhentikan nggak akan terjadi apa-apa juga. Berbagai lembaga sudah melakukan risetnya, aman-aman saja. Jadi moratorium. Itu yang harus dilakukan dan kemudian uh, ada pentahapan yang jelas ya sehingga nanti Tuh. kan beberapa negara sudah nih Jerman uh, 2038 ya kalau nggak salah. Ya, ya. Nah kita mungkin setelah itu atau sama tapi yang jelas ada target yang jelas dengan Tuh. pentahapan yang jelas dan awalnya itu ya, ya moratorium gitu. Jadi jadi intinya gini deh jadi misalnya uh, ada cowok mendua nih. dua ya walaupun misalkan dia mau milih nih mau milih uh, yang pertama atau milih yang kedua milih salah satu walaupun mungkin nikahnya masih 10 tahun lagi tapi diputusin yang satu lagi harus cepet nih jadi jangan jangan terus-terusan nggak hmm. ya. jelas gitu iya iya
1: itu
2: biasaannya ya kita harus jelas dan ya, iya. bisa dilakukan saya sepakat ya itu yang saya itu. kira yang ya. jadi bertahap dan jelas dan pasti. Jadi, pertama kemudian moratorium. Ini yang jangan ditambah teruslah. Udahlah cukup kan ini bisa. Nah kemudian nanti bahaya ya nanti untuk ujung-ujungnya juga nyetopnya gimana. Terus yang kedua, kalau itu moratorium uh, udah berani nih moratorium, nah baru perencanaan-rencana berikutnya seperti kemudian apa? phase uh, out gitu ya, melakukan pensiun dini terutama untuk PLTU yang enggak efisien gitu kan. itu harus berani juga itu kemudian dilakukan. Nah, itu sebenarnya moratorium kemudian mempensiunkan PLTU-PLTU yang kemarin keefisien itu bisa ngasih kita waktu ya, maksudnya uh, jeda waktu yang kita apa bisa untuk bersiap, bisa per, transisinya bisa lebih smooth ya misalkan ya contoh oke okay, udah nih di moratorium jangan sampai ada PR berikutnya, kemudian di phase out kemarin-kemarin di efisien disikat, kemudian Mula ini masuk transisi, mulai pelan-pelan. Misalkan apa? Kalau misalkan PLTU-nya kemarin kan udah settingannya udah uh, batubara nih, mulai peralihan pakai co uh, firing misalkan dengan ambil uh, dan teknologi teknologi lainnya gitu kan. Kemudian uh, apa? Mulai nih masuk ke karbon uh, capture gitu kan, main ke teknologi ya kan. Baru uh, kemudian stage berikutnya uh, full ya, kemudian berani untuk beralih total ke energi baru terbarukan ya kita juga realistis gitu kan tapi satu hal yang kemudian sangat penting transisi energi yang enggak dipersiapkan itu kosnya bisa lebih mahal gede banget kosnya, ujuk-ujuk langsung ganti nah perlu uh, tapi uh. harus pasti untuk peralian itu
1: menarik menarik tuh. mas jadi memang kalau dianalogikannya dianalogik- itu nggak bisa ya dua-duaan terus-terusan sampai ya, akhir tuh betul. nggak bisa ya Iya. iya, dan nggak bisa dadakan juga berarti, mas.
0: Dadakan, masak. Ya, karena, karena nanti marahan itu, <laughs> iya. Iya, iya. tadi, kunci tadi jadi nggak bisa ini dua-duaan bareng gitu. Iya,
1: <laughs> iya, iya. Benar, benar.
0: iya. Harus dipilih karena nanti kalau nggak dipilih over capacity.
1: Oke, oke, oke. Mungkin yang terakhir nih, mas, kan uh, kita udah menampung question dari Instagram, dan ini menurut saya belum sempat disinggung di diskusi kita. Kali ini pertama ada dari Andra Raffi, bertanya bagaimana cara produsen batubara bisa men-shifting pekerjaan mereka ke alternatif sumber energi yang baru. Dan yang kedua ini juga berkesenyambungan uh, dari Afiriski 96, uh, nasib industri yang pakai batubara, apakah mereka akan siap semisal uh, di-shifting lagi gitu. Jadi mungkin dari kesiapan dan juga cara produsen batubara bisa men-shifting pekerjaan. Mereka.
0: Ini menarik nih, Baedya nih. Jadi saya pernah uh, apa, berdiskusi dengan dari dari salah satu perusahaan batubara. Tapi energinya ya perusahaan energi, tapi dari 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 adaro lah. Dari, jadi sebetulnya dia bilang siap-siap aja gitu. Cuman memang pemerintahnya yang yang enggak jelas. Jadi saya pikir ya terlepas apapun, uh, memang pemerintah ini menjadi kunci sih ya. Menjadi kunci. untuk bisa uh, memutuskan dan memimpin perubahan ini, memimpin transisi ini. Kalau pemerintahnya nggak jelas ya yang lain juga ya ikut-ikut aja. Saya juga pernah bertemu tuh dengan uh, bank-bank besar di Jepang ya terkait dana air, ya, batu bara, ya mereka juga ikut aja sih dengan pemerintah, dengan, hmm. dengan pemerintah Indonesia ya karena Indonesia negara besar, konsumsinya besar, ya pasar yang, yang besar besarlah buat mereka ya. Sehingga ya kalau pemerintahnya jelas arahnya tentu yang lain akan ikut sih dan itu juga sebetulnya uh, yang disampaikan kalau kita uh, coba berdiskusi dengan teman-teman dari sektor swasta ya. Jadi memang uh, kuncinya ada di pemerintah Indonesia sih. Ya, jadi mereka juga menyatakan siap dan kalaupun tidak siap ya memang gelisah. Jadi memang bahwa batu bara ini merusak ini sudah disadari. Saya juga sering berdiskusi baik secara formal maupun informal dengan betulan teman-teman lama ya ada beberapa Ya memang sudah menjadi keresahan sih ini e, gimana gitu sehingga dari pemerintahnya yang yang saya kira harus e, jelas dan tadi itu ya tentu tidak tidak langsung ya tapi jelas statementnya jelas targetnya jelas pentahapannya. Nah bahkan untuk daerah-daerah misalnya yang sangat bergantung kepada batubara kita mengenal apa yang dinamakan just transition ini memang menjadi isu yang besar ya tidak ya. hanya di Indonesia nih negara berkemb. Kita negara-negara berpendapatan menengah atas ya.
2: Sudah turun, Kang. karena Udah turun lagi COVID. karena ini pandemi ya. <laughs> ya.
0: Ya, ya, bahkan negara-negara maju seperti Jerman ini menjadi isu ya di daerah di beberapa daerah ya yang tergantung pada batu bara sehingga kita memang memerlukan uh, just transition ya transisi yang adil bertahap hmm. uh, menuju ke arah yang baik tadi. karena memang uh, ini batu bara ini cerita yang lengkap saya pikir dengan apa yang dinamakan kutukan sumber daya alam. Ya. Jadi kutukannya kutukan kerusakan, kerusakan lingkungan. Kutukan ekonominya. Tadi kalau batu baranya habis gimana? Ini akan habis juga kalau kita nggak hmm. segera keluar. Jadi memang perlu transisi itu. kutukan ekonominya ya gagal mendiversifikasi ekonominya untuk daerah ya daerah-daerah yang tergantung batu bara untuk Indonesia kutukannya sudah kelihatan. Energi bersih terbarukan kita tertinggal. Butuhkan politik juga sekarang kan. Politisi-politisi, elit politik bermain di sana, menggunakan batu bara untuk penandangan politik, dan selanjutnya kebijakan-kebijakan juga ditentukan oleh elit politik ini juga. Jadi, ya memang kalau kita bicara apakah kita harus memilih energi bersih terbarukan? Jelas. Nah, tinggal caranya. Caranya tadi ya, just transition, ada trans yang adil buat semua, bertahap juga, bertahap tapi, bertahap, tapi ambisius ya, dengan, ya, ya. apa, 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 Mas Denny mau janji, mau, mau nikahin paca, bertahap 30 tahun lagi ya, <laughs> ambisius juga,
1: harus ya, ya, ya.
0: ambisius, realistis, dan bertahap, okay. dengan
2: bertahapannya jelas.
1: Mungkin dari Mas Denny, ada tambahan? Ya, oh,
2: oke. Okay. Kalau saya ngeliatnya, dari dua sisi ya, dari sudut pandang ekonomi politik ya, jadi, kalau uh, ekonomi itu kan semacam uh, cara kita bertindak ya kalau politik kan ruang untuk kita untuk bertindak gitu kan. jadi uh, ruangnya ini yang kemudian disiapkan ya kan ruang politiknya ini yang kemudian disiapkan tadi cara soal cara kita bertindak kan udah disebutin tadi soal hitungan ekonomi dan sebagainya bahwasanya kita murah nah ruang kita dulu yang ruangnya itu kemudian disiapkan pertama mungkin dari sisi kebijakannya dulu yang kemudian konsisten yang di ucap, oh, disebutkan tadi oleh Kang Tata. Terus yang kedua dukungan pendanaannya. Karena uh, kemarin nih baru hangat banget ini reportnya belum keluar sih uh, lagi di finalisasi. Kami menghitung uh, saya dan teman-teman menghitung soal anggaran pendanaan dana karbon ya untuk uh, fiskal ya gitu kan. Jadi saya hitung itu kami hitung itu terutama untuk EBT ya. Ya kan itu tahun tahun 2018 pengeluaran pemerintah langsungnya yang langsung dikeluarkan pemerintah untuk EBT itu sekitar 1,4 triliun kalau kita perkirakan tahun 2018. Tapi sekarang itu turun drastis ya tahun 2020 apalagi Covid. Jadi cuma 300 miliar. Ya kan, jadi kayak LTS, LTS apa HE itu yang apa lampu hemat energi dan kemudian lampu tenaga surya itu digeser itu dari pemerintah, udah, pemerintah udah nggak mau ngeluarin lagi tapi digeser ke, ke instrumen fiskal lainnya gitu. Jadi itu yang penting ya dari dukungan fiskal itu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau banyak berubah kalau dari situ nggak mulai berubah? Terus yang kedua itu soal tadi uh, mungkin sudah saya sebutkan tadi, oh, oke. Okay, Kemudian dari sisi swastanya, Moratio pemerintah siapkan moratorium dulu tadi step-nya, kemudian baru inisiasi teknologi gitu kan. Oke, udah kepasang tuh apa teknologinya settingan tenaga uap, makanya mulai pelahan ganti apa firing kemudian carbon capture storage gitu dipasang di situ, kemudian mulai peralihan yang sangat drastis di situ. Nah, itu yang perlu di situ. Idenya pertama dari kebijakan Uh, apa namanya pemerintah yang kemudian tegas jangan sampai kayak sekarang nih contoh ya apa namanya karena kita menggenjot menggenjot batu bara kita bingung nih mau batu bara ini mau diapain lagi ya kan akhirnya ya udah kita bikin peningkatan nilai tambah misalkan pakai gasifikasi gitu kan ya, pakai gasifikasi ya udah gasifikasi nanti kita kasih uh, royalty 0% gitu kan yang penting um, ini naik itu kan tapi enggak dipikir efeknya gitu kan contoh ya misalkan gasifikasi tadi enggak dipikir contoh kalau gasifikasi kan dia kan perlu apa komoditasnya enggak cuma batu bara doang tapi gas ya kan artinya apa nanti ya sama aja nanti kita enggak cuma tergantung dari harga batu bara tapi tergantung juga dengan harga gas untuk proses gasifikasi tadi jadi jangan sampailah apa sin, enggak sin, kebijakan yang enggak sinkron gitu Dimunculkan oleh pemerintah baru, nanti swasta kemudian muncul. Tugas pemerintah kan semuanya buat pemantik begini kan, ibarat korek gitu kan. Ibarat korek dipantik aja, tinggal rokoknya aja swasta yang mulai, apa namanya, nikmatin rokoknya gitu loh maksud saya.
1: Menarik sekali ini mas rekomendasi dari banyak sudut dari Mas Denny dan juga Kang Tata. Saya mungkin minta closing statement dari Mas Denny dan Kang Tata.
2: Menurut saya yang pertama soal batu bara, kita udah sangat bergantung, jangan sampai kita dibuat bergantung lagi untuk jangka panjang. Pemerintah perlu tugas, perlu tegas untuk menyiapkan kebijakan yang ambisius dan juga realistis untuk dikerjakan. Nah, kemudian baru swasta itu yang kemudian dengan melalui iklim yang baik tersebut swasta yang kemudian bisa apa bergerak ya, lebih lanjut lagi. Mungkin itu kalau dari saya ya.
1: Oke, mungkin dari Kang Tata.
0: Ya, sebetulnya kalau kita menggunakan etika lingkungan ya, prinsip utilitarianisme, the greatest yang terbaik itu kan the greatest good for the greatest number of people. Jadi, itu batu itu ya sangat jauh dari itu ya. Kita bicara generasi sekarang itu banyak kepentingan segelintir orang, jadi bukan the greatest number of people. nah kalau kita berpikir generasi mendatang ini lebih buruk lagi ya jadi kan etikanya kita jangan mengambil sesuatu nih dari alam ya dari batu sehingga mengurangi hak generasi selanjutnya kerusakan lingkungan dan sebagainya ini kan uh, rusak nih haknya dengan krisis iklim or, 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 pertanian jadi lebih buruk air nanti lebih susah dan sebagainya jadi setiap kali Mas Denny mengambil sesuatu dari alam itu jangan mengurangi hak orang lain saat ini dan juga jangan mengurangi hak generasi selanjutnya nah ini Kalau kita ambil batu bara menggunakan batu bara itu kan kita mengambil hak orang lain dengan kerusakan yang dimulai dan mengambil hak generasi selanjutnya nanti anak-anak cucu kita atau generasi muda bahkan yang yang ada sekarang generasi apa namanya generasi Z ya ya Z Z itu akan kesulitan karena akan menghadapi bencana alam karena karena saya yang menikmati nih jadi saya mengambil sehingga tidak ada the the greatest good buat buat the greatest number of people ya karena itu kuncinya jangan jangan saya mengambil sesuatu Ini kalau saya ambil saya harus ganti kira-kira begitu saya ambil mangga satu saya harus ganti sehingga nanti yang mudah mudahan masih bisa makan mangganya kira-kira begitu secara etikanya dan itu yang uh, dari sisi etika tadi selain sisi ekonomi uh, sisi politik sisi lingkungan itu yang membuat kita harus berhenti menggunakan uh, batu, memutuskan kita kita putusin batubara segera mungkin, dan kita buat rencana-rencana yang indah dengan energi bersih dan terbarukan.
1: Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Deni dan Kang Tata atas waktu dan insight-nya yang sangat menarik sekali dengan analogi-analogi yang Sangat bisa sebenarnya dipahami oleh banyak orang. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan in Podcast episode ini. Nantikan in Podcast episode selanjutnya. Saya Dea Sara undur diri.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Indef Podcast episode kali ini. Kamu juga bisa request topik apa yang akan kita bahas di Indef Podcast pada episode selanjutnya dengan memberikan komentar di postingan Indef Podcast pada Instagram at underscore official. Nantikan Indef Podcast episode selanjutnya ya. Sampai
1: jumpa!